0: Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Olá amigos,
1: o StartCast, edição número 171 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E nós não preparamos nenhum golpe, vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Agradecendo a audiência de vocês, apresento aqui no canto esquerdo, estritamente preocupado com a Série B desse ano, o senhor Grauber Maia.
2: Olá, é, senhores, tudo bem com vocês? Eu já estou preocupado com a Série B desse ano mesmo, né? porque a do ano passado, graças a Deus, já acabou, já, já deu errado o que tinha que ter dado. Agora vamos ver o que pode dar errado na edição de 2021.
1: A gente pode tomar algum parâmetro que o pessoal já está preocupado com o em campeonato estadual. Velho. Eu, tinha, eu
2: já estava. É Semana é que vem tem um jogo já. Ó. Ah, eu não dou conta, não. Ah, eu não... sinceramente, é... é difícil. O Cruzeiro, sábado que vem, o Cruzeiro vai ter, vai ter jogo já. Ó. Significa que daqui duas edições, edição 173, a gente já vai estar falando de Campeonato Mineiro.
1: Ou não. Né? Que... Ou não, né? Que a gente pode simplesmente ignorar, que é um direito nosso, inclusive. Eu acho até que é a melhor opção. Mas não sei, Queria porque... é a... Até a obrigação. Mas... Eu não posso garantir isso, pois afinal de contas tem alguém aqui que pode estar muito interessado no Campeonato Mineiro, pois pode ser o... O primeiro dos seis títulos conquistados nessa temporada 2021 pelo Esquadrão Alvinegro, conosco aqui diretamente da Bucola, que paradisíaca, a Biquinha, o senhor Marcelo Marques. Celinho, já pintou o campeão mineiro, então?
0: Ué, o campeonato mineiro é obrigação, né? Pelo amor de Deus. <risos> até que enfim, Celinho. Não, não, que... É, não é aquele chavão é. de torcedor sem noção, não, mas uh, dadas as, as condições, é obrigatório. <risos> Quero só te alertar o um negócio
2: aí, Vucelinho. Como é que Porque é? Eu... Quero só te alertar aí que seu time não é o único time de seriano é no Campeonato Mineiro desse
0: ano, não, tá?
1: Ah, é. Tenho... Aí, né? Tem o América. É. Pois é. Toma cuidado aí. Só pra você ficar sabendo, Vucelinho, <risos> além do Mineiro, vão vir Copa do Brasil, Brasileiro, finalmente, vai acontecer. Libertadores, vocês estão nela, não estão? Estamos. <risos> Ó, Libertadores, só aqui, ó, nessa conta básica que eu fiz, quatro títulos. <risos> Aí, Mundial, né? Cinco. Qual oh, Tá faltando um.
0: Brasileiro, né, que os caras?
1: Ah, é. Tem a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, sete títulos, Sérgio. Quem dera. <risos> Digo mais, viu?
2: quem dera. Rico. Aqui, Grau, ele tá essa força modéstia, a gente sabe que já está consciente da, da maratona de, de volta olímpico que vai ter no ano que vem no Clube Atlético Mineiro. É
1: verdade, verdade. A novidade de Selim, essa forma aguda dele de garantir o título mineiro, que nós não vamos perder tempo falando sobre, evidentemente. Começamos aqui a nossa edição 171, a coincidência falar sobre esses títulos da Atleta na edição 171. É Muito coisa, curioso não. isso, eu não, tinha, eu não tinha me atentado para isso. Então vamos começar aqui a falar sobre aniversários, né, Céline? É isso aí. Muito bem, começando os aniversariantes, no dia 12, fizeram aniversário o Helena de Freitas, craque brasileiro dos anos 40, e o Bill Russell, maior vencedor da NBA, com 11 títulos em 13 temporadas disputadas, todos eles pelo Boston Celtics, Sérgio. Numa época que o time sabia ganhar jogos. É, não dava mole guardar agora, né? Você ouviu que são 13 temporadas e ele ganhou 11. É. Então, nós pegamos a época errada do time, Sérgio. <risos> Depois disso, no dia, depois disso, fizeram aniversário também no dia 12, o, no dia 13, né? Pierre Luiz de Colina, Graub.
2: Bom, melhor ju, ju, juiz da história.
1: A Jaque Silva, do vôlei de praia, também fez aniversário. O Luizão também fez aniversário. E Rafa Marques, aquele pilanta da zaga do México, também fez aniversário. <risos> Hoje, olhando em retrospectiva, vocês já pensaram que time, que quadrilha devia ser que tinha no Barcelona?
2: Olhando com a perspectiva de hoje, realmente é cabuloso mesmo.
1: Salvava o Deco ali, olha lá, viu? Normal, viu? No dia 14... É, bem normal ali. No dia 14, fizeram aniversário do De Sord, campeão brasileiro, lateral, né, campeão da Copa do Mundo 58 pelo Brasil, o Kevin Keegan, ídolo absoluto lá do time do Liverpool, a Adriana Beard, do vôlei de praia, e Ladislau Mazurkiewicz, goleiro histórico do Uruguai, e Cota Galo,
2: Mazurkiewicz, que jogou no Galo e entrou para a história por um gol que não foi. Aliás, por dois gols que não foram. Pois é. O Domingo a
1: Inclusive, aquele do livro é muito absurdo, né, velho? Quando você olha ele de novo, assim...
2: Nossa, sacanagem, muito grande que a bola não tem entrado. Tá?
1: O que era o último lance do jogo, cara, é um negócio, assim, surreal, aquele livro, ali, aqui Com todo mundo perdido, inclusive ele, principalmente ali. <risos> eu. Também fizeram aniversário, nesse mesmo dia 14, Ângel de Maria e Cavani. Olha o Uruguai, menino. Cavani e Gala também, né, ali. Também <risos> por empréstimo no
2: United, por
0: empréstimo ah,
1: no United. É, é. É. dia 15 foi aniversário de Graham Hill, o pai do Damon Hill, né? Que é um grande piloto que era o rei de Mônaco antes da Ayrton Senna tomar o lugar dele e que é o único piloto do mundo que conseguiu ganhar o, as 500 milhas de Indianápolis, o GP de Mônaco. E as 24 horas alemãs. é bem ecrético o rapaz. Sim. Também fez aniversário no dia 15. Joãozinho Travolta do Cruzeiro, Graal. Esse aí. Esse é
2: bom de bola, autor do gol da Libertadores de 76.
1: Aquele gol, né?
2: Aquele gol.
1: No dia 16, o Bebeto. O grande atacante, né? Esse aí o pessoal fala mal dele, mas ele era muito bom de bola. Não entra na cota... Eu falo do zero.
2: Coisa que ele encerrou a carreira futebolística, mas... É. é o
1: Oscar também fez aniversário, o maior jogador de basquete da história do uhum. Brasil para alguns. Também mesmo problema, né? É. O Godin zagueiro do Uruguai... O Valentino Rossi o Valentino está com 40 e poucos anos. Eu achei que tinha uns 50, pelo menos. <risos> Tanto tempo que ele está na, na MotoGP. A Cat Freeman, que foi a primeira aborígene campeã olímpica pela Austrália, acendeu a tocha olímpica, inclusive, lá em Sydney. O John McEnroe, um dos maiores tenistas da história também, o estadunidense. O dia 17, Gamarra, o Gamarra, né? zagueiro paraguaio, Valdomiro, campeão de 79 pelo Inter, fazia a parte daquele grande esquadrão do Inter, da última vez que ele foi campeão brasileiro, o Michael Jordan também fez aniversário, esse aí dispensa apresentações, né, Celim? É. O... E o Adriano Imperador, que também não precisa ser muito apresentado, né, Didico, fez aniversário Sim. nesse dia 17. No dia 18, Kátia Silene, da, das maiores atacantes da história da seleção brasileira. O... Precursora, daquela primeiro primeiros times históricos até da seleção feminina. Roberto Bádio, que também é muito histórico para a seleção brasileira, fez, fez aniversário no mesmo dia. O Enzo Ferrari, o fundador da Escuderia Ferrari, também aniversário e o esse aí também histórico, volante francês, que era o principal jogador do Real Madrid, nas palavras do Florentino Pérez, e ele não está errado, não, depois que ele vendeu, desandou o time todo. Por fim, o freguesão, freguesaço, grande freguês do Guga, e Evgeny Café Unicó, esse era freguesa, viu? O freguesaço, meu. O Google, mesmo na Olimpíada que era quando ele não podia ter ganhado hoje. No dia que estamos gravando, dia 19, fizeram aniversário ou fariam a Marta, maior jogadora de futebol da história para muitos, e o Sócrates faria aniversário. do Doutor Sócrates, inclusive está lá nas no, nos nossas redes a curiosa foto dos dois, né? A Marta jogando no Santa Cruz, aqui de BH. E para quem não conhece, Grauber pode falar também um pouco o maior clube de futebol amador de BH.
2: E o Sócrates treinando a LDU do Equador, em 1996. Isso aí, quase que eu caí para trás na hora que eu vi a foto, porque eu não fazia a menor ideia que isso tinha acontecido com o, com o Dr. Sócrates em algum momento da vida dele. É muito aleatório, cara. Na hora que eu bati o olho também, eu falei o que, que é isso aqui? E a Marta jogando em Santa Cruz também não é exatamente uma coisa corriqueira, não, tá? Pois é.
1: Eu olhei para aquilo ali e falei, é, bichão, tem umas histórias bem
2: estranhas acontecendo, viu? Aliás, a Marta que renovou com o Orlando Pride, vai, Há tá mais quatro anos lá, se não me engano. É
1: Essa lá, lá né? Né? Ela é. é o time que ela se identificou mais depois do Hummer da Suécia. É. A esposa dela também joga lá, né? Sim. Então tá tudo em casa. Conseguiu gringar também para facilitar ainda mais as coisas.
2: O... Não conta tá mais como jogador estrangeiro no time.
1: O time então foi um baita de um negócio. Sim. Muito bem. Terminando aí a essa. Até algum efeméride de que vocês gostariam de destacar aí? Que assim não. Eu, não, a,
0: não... O que aconteceu, Ué, teve uma, uma, um acontecimento antes que a, a Globo derrubou um vídeo ao vivo da NBA, você viu?
1: Como assim? Não vi isso, não. Véio. Conta essa é. história aí que eu achei interessante.
0: <risos> ela, ela simplesmente derrubou o, o, aquela transmissão ao vivo que faz parte do NBA League P, sabe? Uhum. Ela derru, derrubou por causa do Sport TV. Deve ter sido algum erro de algoritmo, alguma coisa assim, mas... Chamou atenção aí do pessoal. Ó, oh, que loucura, cara. Eu não vi isso,
1: não. Que pois negócio
0: é. aleatório.
1: Uhum. Mas eu acrescento aqui também que fez aniversário de 10 anos da aposentadoria do Ronaldo Fenômeno.
2: Sim, é verdade.
1: Vi isso mesmo. Inclusive, nós lançamos lá também nas redes do canal. Tem que até encontrar um lugar para pôr isso no site. O pessoal vai querer ver isso depois. Isso dá muita audiência, essas estatísticas, assim o Ronaldo as médias de gols dele na época que ele no, durante a carreira dele você consegue ver direitinho a diferença do tempo dele quando ele era o Ronaldinho que é antes das lesões né E quando ele virou fenômeno, o fenômeno no período dele pós-lesão é impressionante Drauber e ali viram lá né a gente mandou no grupo tá publicado também para quem quiser ver o tempo de Cruzeiro 56 gols em 58 jogos no PSV, 54 gols em 57 jogos e no Barcelona 47 gols em
0: 49 jogos é impressionante é, sim. E, a, e a média dele antes de machucar na Inter também era altíssima era, que, que não, ela não. terminou
1: mas ela terminou quase 60% é, porque ele sim. marcou 59 gols em 99 jogos só que antes era mais ou menos essa média de um gol por jogo os números do Real Madrid também são muito bons na verdade, o único lugar que ele tem número ruim é no Milan. É. Ele fez 9 é. gols em 20 jogos, só porque não deu certo mesmo.
2: Assim, é meio gol pro jogo, né? É
1: é, é, é ruim, mas tá melhor é ruim, que não, é ruim, é 90% dos atacantes de hoje em dia. Então, que é muita gente. Pois é, porque no Corinthians ele marcou 35 e 69 jogos obeso. O é. mais impressionante é isso.
2: É, no Corinthians é. não dá pra contar, porque no Corinthians ele já tava, assim, né, já era... nem poder considerar que ele era jogador mais no Corinthians, apesar de que ele jogou muita bola no Corinthians. Pois é.
1: Pois eu
2: é fui incrível. no Mineirão ver ele jogar em 2009, no... três dias depois do Cruzeiro perder pro Estudiantes, eu tava lá no Mineirão vendo Cruzeiro e Corinthians só para ver o Ronaldinho jogar, eu nunca tinha visto ele em campo. Fui lá ver e ele foi 3x1 pro Corinthians, Dois gols dele e outro, 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 outra assistência
1: dele. E o
2: Fábio ainda pegou um
1: pênalti dele o esse Fábio dia. O né? Fábio
2: pegou um pênalti dele nesse dia. Ainda teve
1: sim O Fábio tem um caderninho na casa dele que ele vai anotando que os caras que já pegou o pênalti. Né? É meio isso. Eu acho que ele até pede para os caras cometer o pênalti. Né? ou oh, Derruba o ele para ver se fulano vai bater um pênalti em mim. Mas então, feita essa primeira gira aqui, nós vamos para o assunto... É... Eu ia falar exótico, mas esse ano toda a competição vai ser exótica, né? Então não é. dá para falar isso do Australian Open. Mas que loucura que foi o Australian Open desse ano, hein, cara?
2: Não, desde o... antes de começar já estava uma loucura já, né? Daqui confusão lá de, de... de hotel que os, os caras iam ficar e depois apareceu um cara infectado no, no staff de um dos hotéis, aí teve que voltar todo mundo para outro hotel para ficar mais 15 dias. É de de quarentena, Uma loucura! Antes de começar já estava lá. Luiz. O
1: evidente que nunca falta, né? O Djokovic falando a bobrinha também sempre tem. Ah, é. E assim teve o ah, inclusive não sei se vocês viram, teve um, um determinado uma determinada fase aí, as nas quartas de final que no jogo do Djokovic Teve, foi exatamente quando saiu a publicação do, da, da nova quarentena em Melbourne, na região de Melbourne. Aí o pessoal parou o jogo para dar tempo dos torcedores saírem, você viu isso? Eu não vi isso, não. Aconteceu e todo mundo saiu vaiando por Segurança entrou, entrou a tirar os torcedores, porque eles tinham que voltar para casa, o jogo continuou depois. Foi dia. Exatamente. Mas acabou acontecendo, nós já estamos nas fases semifinais, nós vamos passar aqui os resultados, o, na, primeira semifina, na primeira chave masculina, né? O Djokovic pegou o russo Aslan Karatsev, Karatsev, na verdade, Karatsev, Karatsev é o nome dele, e enfiou 3x0, está sobrando, é impressionante o Djokovic da Austrália. Um negócio assim realmente desproporcional para os demais. Ele vai enfrentar outro russo na final, o Danilo Medvedev, que venceu Stefanos aí, calma que eu vou acertar o nome dele de primeiro. Stefanos Tsitsipas da Grécia por 3 a 0. Então vamos ter Djokovic e Medvedev na final da chave masculina. Na feminina a final vai ter uma estadunidense contra uma japonesa. Porque a Jennifer Brady, dos Estados Unidos, venceu por 2 7 a 7 1 A Cristina Mutchkova, da República Tcheca, ainda era Cristina, não, Carolina Mucho Muchova. É difícil fazer esses nomes com assento virado. A República Tcheca, vence, a Jennifer Brady venceu por 2 a 1 É parente do Tom Brady, para vocês ficarem sabendo. E estará na final para enfrentar na Osaka, do Japão, franca favorita da competição, que bateu por 2 a 0 a Cirino Williams na seleção feminina. Depois da maternidade, não já está disputando as semifinais normalmente. Na chave, a decisão masculina fica, é... ficará, não, né? Que a decisão é um jogo só, né? dessa final masculina será entre Salisbury e Ram, o britânico e o estadunidense, e o Dodig e o Filip Polasek, eslovaco e um croata. O, a dupla dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha venceu na semifinal o Bruno Soares e o Jim, e o Jim Murray da Grã-Bretanha, o Bruno Soares brasileiro por 2-7 a 0. Já o Dodig e o Polasek venceram por 2x1 um os croatas Meit Pavic e Niko Mekrit. Croata disputando dupla, né? Um negócio impressionante é. isso aí. Não sei se vocês já repararam isso, mas toda competição a gente fala isso. Nas duplas femininas, já teve a final e o título ficou com Arina Sabalenka, da Bielorússia, e Elise Mertens, da Bélgica. Elas venceram por 2x0 as tchecas Bárbara Kritikova e Katerina Siniakova. Essas aí ganhavam várias competições ano passado, hein? Eram favoritas nesse negócio. Também semifinais resolvidos nas duplas mistas. Matthew Ebden e Stolso, é, Steve Storshus, os australianos. Finalmente a Austrália na final. As venceram por 2x1. Salzburg, que também estava. Final de duplas é, masculinas e Crowd City dos Estados Unidos. Eles vão enfrentar na decisão a dupla formada por Bárbara Kritkova e o Ram dos Estados Unidos. O Rajav, na verdade, é descendente de indiano. Engraçado que a Kritikova também tem isso, né? Tem aqueles peso do que consegue chegar nas sinais. Tanto na sua chave, quanto na chave mista, né? Você vai querer apostar em quem aí na final masculina, Sérgio? Não faço ideia.
0: Só para repetir posso... esses nomes aí, mas um eu... gosto. A
1: masculina só tem dois, Sérgio. É o Sim. Djokovic contra o, o Medvedev. Talvez
0: então, vai... vai
2: dar Djokovic aqui, né? Vou torcer para o Medvedev, mas vai dar o Djokovic, né? torcida também. É. O Cida vai também de Medvedev, mas, infelizmente, não, dessa vez não vai ter gente. Né? A, a, não não vai ter o, a não ser que ele de, de uma, manda raquete no juiz, igual aconteceu aquela outra vez. É. Agora,
1: então. E ele já fez isso nessa edição, ele quebrou uma raquete lá no chão. Pois é. Numa dessa aí, mas o, o feminino é outro que não vai ter graça, que a Naomi Osaka vai ganhar. Isso aí você pode ter certeza. Muito bem, estranho, né? É a japonesa, assim, no tem, tem aquele japonês no masculino, mas no feminino não é muito comum. Aqui é o, o Australian Open, vamos passar para o campeonato brasileiro. Porque, o, tá vendo? Até o presunto se manifestou ali, porque tá indignado, Celine, de saber que seu time abandonado. Porque depois daquela sapatada que vocês tomaram de São Paulo, tanto eu quanto o Graubio falamos pra você que eles iam entregar o título ainda. Vocês desistiram da nisso aí.
0: Pois é. Antes fosse desistência, viu? Claro que foi, Sério. Desistência. Esse, é, esse é o normal dela. Né? A rodada que foi derradeira para o Galo foi a 36ª, né? É... Até que foi a primeira vez que o Galo chegou a 36ª disputando o título. De, de todos esses aí. Já é uma... Agora, evolução, coisa, né? Na próxima edição do campeonato, eles vão chegar na
2: 36ª campeão já, tá? Amém. não
0: Esquenta não. Se não contratar defesa, eu já ia comer desanimado do mesmo jeito. É isso, cara. Vamos lá para os resultados. É, essa 36 sexta rodada é, reduziu a, a disputa do título entre Inter e Flamengo, que inclusive se, se enfrentam na próxima rodada, como a gente tinha comentado, que provavelmente seria a final. Ela pode não ser, desde que o, se o Flamengo vencer, porque aí o Inter ainda continua com a chance. Mas é possível que seja. É, nos resultados do fim de semana, o Goiás venceu o Botafogo por 2x0. O Botafogo vai ficando mesmo com a lanterna e o Goiás ganha uma sobrevida para tentar sair do rebaixamento. Vai ficar disputando contra Vasco e, e o Bahia, praticamente, que o resto já livrou uma boa, boa pontuação. O Santos venceu o Curitiba por 2x0 e rebaixou o Curitiba. Aí já no, já no sábado, né? também teve Atlético Atlético e Bahia, ficou 1x1. 1. O Atlético saindo de vez da briga pelo título, ainda precisando garantir a, a vaga direta no Libertadores. O Flamengo ganhou do, do Corinthians por 2x1 né? e, e, e o Inter por 2x0 contra o Vasco. Nos dois jogos teve polêmica de arbitragem, inclusive no do Vasco contra o Inter, teve um momento que o VAR, o VAR não estava funcionando. Deu uma, uma celeuma aí por causa do gol do, do Inter, que nem é assim uma coisa tão clamorosa assim, quanto o pênalti, por exemplo, que foi marcado para o Vasco. Um pênalti bem absurdo, que o Cano acabou perdendo. Logo o Cano, né, que tá, é o único, único que se salva nessa temporada do Vasco.
1: É. Muito bem, e vamos para alguns pontos a ponderar, como diriam outros ali. Primeira coisa. Tem ainda, mas... Não, calma. Você já você
0: quer, termina os resultados, então. Beleza. O Palmeiras ganhou do Fortaleza por 3x0, né? O Palmeiras praticamente de férias, mesmo assim, ainda ganhou. Bem. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2x1. Esse não muda muita coisa na, na tabela, são Paulo e Grêmio, São Paulo conseguiu sua primeira vitória em 2021, venceu por 2x1, dentro da arena, né? O Fluminense deu um, um passo enorme para sua classificação para a Libertadores, incomodando São Paulo e Atlético já. Venceu o Ceará no Castelão por 3x1, e por fim, Sport e Bragantino empataram em 0x0. A 0. Bom, Primeira coisa, de incomodando São Paulo e Atlético? Sério isso? É. Ah, então, in, essa briga aí vai ficar feia. Tem, tem o Atlético São Paulo com 62 e o Fluminense com 60. E o São Paulo alimenta ainda a chance mínima ainda de, de, de ganhar o título, porque ainda tem um jogo adiado contra o, contra o Palmeiras. Né? Que é hoje. É hoje, é hoje inclusive.
1: Bom, primeira coisa que eu quero falar, o Botafogo tem chances reais de fazer a pior campanha da história? Não. Corridos? Não tem, mas o segundo turno do Botafogo é um negócio de almanac de é,
2: Não é a pior campanha da história, muito por culpa do Atlético, inclusive. né? Exatamente. É. Mas, mas é o pior segundo turno da história. É um segundo turno
1: de almanac para
0: rebaixamento. Viu? É verdade. Né? E tem uma vitória, não é isso?
2: Nem o Cruzeiro, no, do, em 2019, não conseguiu fazer um segundo turno, tão ruim quanto o Botafogo. O Cruzeiro
1: já. atualizou todas as uh, o manual de rebaixamento, mas o Botafogo esse ano veio com um cruz a mais, como diria o outro, que eu tô chocado de ver. Eu, nossa, olhei assim e fingi, não é
2: possível. Mas... Aliás, o Calu já pulou fora também, né? Como? O Calu já pulou fora também.
1: Pulou, né? Mas era evidente que isso ia acontecer. E ele não julgou nada, né? Nada, esse detalhe. Nada. O Honda ainda fez um joguinho ou outro aqui, mas esse aí foi a maior enganação de todos os tempos.
0: Agora que eu tô vendo aqui, é o Botafogo de fato já garantiu a lanterna. Não tem possibilidade nenhuma de sair de lá. Não, a lanterna sim, mas eu, eu tava falando da pior campanha,
1: que a pior campanha foi 17, não foi?
2: Não, acho que foi, foi 17. Não, foi 17 do América. de
1: é, que o América de Natal fez 17 pontos, que inclusive é um momento épico quando o presidente falou que a primeira divisão não era para eles. E ele não estava falando a mentira. Porque eles não tinham dinheiro para manter o time na primeira divisão. Agora... A é
2: América nunca mais voltou, pelo contrário, né? Como? Tanto é que o América nunca mais voltou, pelo contrário.
1: Exatamente. Mas o, o Curitiba, por exemplo, é um negócio que eu não consigo entender, gente. Como é que o Curitiba consegue subir e cair com tanta frequência? assim?
2: É o maior... <risos> é, o maior é o maior rebaixado e o, e o time com o maior número de acessos.
1: Pois é, superando o América, né? Acho que ele supera o América nesse quesito.
2: Agora. Bom, uma coisa tranquila, o Curitiba cai, mas não costuma voltar de primeira, não. Então, eu acho que estou me fiando nisso aí para ser um concorrente a menos, quem sabe... Numa... Eventual,
1: sabe, né? E a gente costuma somar pontos contra eles. Isso também é uma vantagem. É bom também. Agora, a briga pelo rebaixamento, pelo menos na minha opinião, aqui é pode ser que eu me engane, mas eu acho que vai ser Bahia, Vasco e Goiás. Não, é isso, Porque
0: mesmo?
1: É isso aí. O o Fortaleza, de... eu acho pouco provável que o Fortaleza está três pontos à frente do Bahia. Fortaleza vai enfrentar o Bahia na próxima rodada pois eu, é. acho...
2: eu acho que é nessa aí que o Bahia tá mal viu? É. porque é. acho que se o, se o Bahia não abrir o olho até no branco, o Vasco escapa, é o Bahia o ba é.
0: Bahia é, 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 dificilmente ganha do Fortaleza no Castelão, né? Se fosse pelo menos uhum. em casa aí, é, ele, na última rodada o Bahia enfrenta o Santos, o Santos
2: muito provavelmente brigando por uma vaga na Libertadores exatamente
0: é. Agora o Vasco também não está muito, muito melhor, não, que pega o Corinthians. O Corinthians ainda tem uma pequena chance de G8. Ah,
2: mas o Corinthians é mais acessível, né? É. E, e o Vasco tem confronto direto na, na última rodada, né? Então, assim. É, o, o confronto direto é perigoso, né? Porque pode, ele pode ser fatal também, né? Do mesmo jeito que é. garante uma, um respiro ali no final para para se salvar, ele pode derrubar também, mas o Vasco enfrenta o Goiás em casa na, na última rodada. Então...
1: Pode ser que seja um Goiás morto, né? Dependendo das circunstâncias.
2: É, dependendo do que acontecer na próxima rodada aí, já pode ser o Goiás. Porque já, já é, se o Bahia
1: ganhar do Fortaleza, que é o que a gente está achando que não vai acontecer, pode ser que o, o Goiás já esteja rebaixado. É
2: que o Goiás enfrenta o bragantino também, né? É. é o Goiás.
1: Então, numa dessa aí, pode chegar uma conjuntura suponhamos aqui que o Bahia ganhe e vá a 41. E aí ele empata com o Fortaleza. Só que aí o Vasco e o Goiás são obrigados a ganhar na rodada. Então, pode ser que já tenhamos, tenhamos os dois rebaixados. E da mesma Sim. forma, pode ser que o Vasco ganhe fora de casa, chegue na última rodada, com o Goiás já rebaixado, talvez, então, são várias, várias conjunturas aqui. E quem vai, ser, quem vai fiar esse negócio aí vai ser o Fortaleza. E também costuma, de, já pensou o Fortaleza perder pro, pro Bahia, o Vasco e o Goiás
2: ganhar e chegar
1: na última rodada do Fortaleza e pegar o Fluminense lá no Rio?
2: Na, na última rodada ele pega o Fluminense, que vai estar tá disputando vaga, vaga direta na Libertadores, né? Pois é. É mesmo, Esse tem render, viu? Esse, esse campeonato, o final dele ficou legal, cara. Ficou. É.
1: O meio dessa bagunça toda. O que
2: nada pra fazer aqui é o Atlético. O resto,
0: todo mundo tá
2: briga, assim. Qual é O Atlético. <risos> o Paranaense. Ah, bom. <risos> Eu acho que ele não vai disputar o Wagner Libertadores, mesmo tanto três pontos atrás do.. do... Do Santos? Eu não sei se ele vai. O Atlético Paranaense. Ele pega o esporte agora? Não, ele pega o esporte na última rodada. É. próxima rodada ele pega o. Grêmio. prêmio. O ah, Entrei, é Pode ser que dê ainda. Então.
1: É, eu acho que quem não tem nada para fazer mesmo é Ceará e Atlético Taguianinha. Esses dois aí.
2: Mas aí e... começa a entrar algumas de vaga. Para Sul-Americana, uns negócios assim também. É, é,
1: tem isso mesmo. Que pode motivar a tentar alguma coisa, né? Que se acabasse hoje, só esporte, Fortaleza e Bahia não iam ter vaga na Sul-Americana. É. Ai, ai, você escapa do rebaixamento.
2: Vai, 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 vai puxar uma aí ainda, você tá ligado, né? Vai, ou? pode é. Palmeiras e Grêmio. Desse então, jeito que tá aqui agora, o esporte ainda iria
0: para Sul-Americana ainda.
2: Pois é. Que loucura, cara.
1: E na aí, parte de
0: cima... E para a turma que está disputando G4, hein, pô, é, é, precisa do Palmeiras ser campeão da Copa Brasil, que aí ele já tem a vaga dele, ele abre mais um entre os cinco primeiros. É, é o que o Graubo falou,
1: que é. se isso acontecer, ainda aumenta... É, mas se isso
2: acontecer também, adeus, né? Porque aí o Fluminense já está garantido, né? Aí a... a, a... Da, da parte de cima da tabela aqui só o, o campeão, só entre aspas né? só o campeão que vai, vai precisar ser definido, porque se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil a, a parte de cima da tabela está resolvida também exatamente é. exatamente mesmo
1: e o, em, o que você falou aí de polêmicas, eu vou falar a verdade se eu sou presidente do Vasco, eu tinha vergonha na cara de reclamar daquilo <risos> que o gol do, do Inter realmente foi irregular e realmente foi uma presa
2: do VAR não funcionar
1: exatamente naquele momento. Lá,
2: não. Essas coisas de perspectiva de câmera aí, sei lá. Sim. Mas eu é achei,
1: assim, na minha opinião, eu, eu, eu achei que foi, mas o que eu ia dizer... Eu é... acho que o ângulo da câmera é meio enviesado,
2: assim, sabe? Uhum. De lado, meio face. Enfim, é uma polêmica.
1: <risos> Agora, o pênalti que eles deram para o Vasco e arrumaram o amarelo para tirar o Vitor Cuesta do jogo, o outro Flamengo, aquilo ali foi de um descaramento tão profundo.
2: Gente. Nossa, eu estou impactado com isso até agora, sabe? Tá? Não, não bastasse dar o pênalti, né? deu o amarelo. O Cuesta nem encostou no câmbio.
0: Uhum.
2: Como que o juiz arrumou um amarelo naquele lance ali?
1: Não, e, o, e o pessoal discutindo nem... ainda, que foi com o
0: joelho. É. Eu assim, é. Que doideira. É, mais os programas esportivos, todos gastando duas, três horas diárias para discutir esse, esse jogo, esse lance. Pois é,
1: é, é falta de pauta, né?
2: É. Encher 36 horas de programação não é fácil, não, tá, tá achando... Pois é.
1: Agora, o... eu vou te falar a verdade, viu? É. Se o Abel Braga for campeão brasileiro, eu fecho este tempo, Porque não tem jeito. É. O...
2: Como é que é a história do um milhão pelo Rodinei aí, o Brotou Brotou um torcedor do Inter lá de Cuiabá, veja bem, né? um torcedor do Inter que mora em Cuiabá que doou um milhão de reais para o Inter poder escalar o Rodinei no jogo domingo, porque o Rodinei é emprestado pelo Flamengo, tem aquela cláusula do... o... de empréstimo, né? E o cara me arranca um milhão de reais em plena pandemia o um Inter escalar o Rodinei.
0: Creio que esse Eu cara não... é flamenguista, hein? <risos> Pode ser, hein? <risos> aí, viu? É, vocês
1: estão falando aí, o Abel teve a audácia de falar que o Rodinei tinha vaga na,
2: na Seleção Brasileira? Ah, a gente tem que ser justo. O Rodinei tá fazendo uma boa temporada no Inter. Caralho, opa. É ser honesto com esse aqui. É. Daí atirar um milhão de reais para escalar o cara e falar que tem que ir para a seleção brasileira. Pelo amor de Deus, nós estamos muito afastados de Deus. São declarações e, e atitudes que podem
0: custar o um título.
2: É, é típica coisa. Se, se perder, pode
0: botar nessa declaração aí. É, é Dá uma... muito bom dá uma zarada no
2: negócio é. e você eu, tá ligado eu, eu, no, nos primórdios dessa temporada o treinador do Vasco era o Abel Braga né? é.
1: e vocês estão ligados que quem está disputando o título desse ano né? Abel Braga e Rogério Senna ambos técnicos do Cruzeiro na temporada 2019 né? né? ah, tá. você
2: vê que o mundo está tô... muito perto do fim não estão sabendo
1: Beleza, é, então nessa aí, velho, tô chocado com esse até agora. O, o ponto que eu queria fazer assim, é o seguinte, observe bem a tabela, veja que o campeonato vai ser decidido mesmo nessa rodada, né? Que tudo que vai ficar para a última rodada vai ser dependendo do que acontecer agora, principalmente com relação ao título, né, que tem o confronto direto dos dois. E só acaba se o Inter ganhar no Maracanã. E dependendo do resultado, pode ser que o Inter consiga entregar mais um título. E pode ser também que ele chegue na última rodada para pegar o Corinthians em casa e ser campeão. Que eu duvido, eu acho que se deixar para resolver na última rodada, o Inter é campeão. E é, porque é o Flamengo tem jogo difícil contra o São Paulo, né? Vai pegar um São Paulo que pode estar querendo ainda garantir vaga na fase de grupo da Libertadores, né? É, porque o São Paulo nós já vimos que pré-libertadores é fria para ele.
2: <risos> Principalmente se pegar um Tajeris, um
0: defensor de é. e, e tem a combinação de resultados que se, se empata esse, esse confronto direto aí, que ainda dá a chance do São Paulo chegar desde que vença o jogo de hoje, né? Ah, mas aí eu
1: já acho que é muita combinação de é. resultados, você não acha não?
0: Nem acho mãe.
1: muito improvável
2: manter
0: primeiro que eu São
2: um confiável, segundo, porque os jogos são difíceis, né? honestamente. Ah, né, essa combinação toda aí que você falou hoje já cai por terra, porque é. É, né? <risos>
1: a combinação não vai
2: acontecer. daqui a pouquinho já tá, já, já, já caducou essa, essa combinação.
0: Já é enterra isso antes de sair do podcast. <risos>
2: É, exatamente, vocês vão estar ouvindo aí no sábado, vai ter Jess podcast, tá foda.
1: É, vocês já vão assistir aí sabendo que não vai ter essa combinação, mas é isso então, né, e o, o ponto que eu queria trazer é que de 90 pra cá, Glaube me alertou que já tem 30 anos, 1990, que eu tava contando muito 20 anos aqui aí é, tava achando que tinha 20 anos só. O, Na cabeça, ele tem 20 anos. Pois é, que difícil isso. E o... o Campeonato Brasileiro foi vencido apenas em cinco ocasiões por clubes que não são do eixo Rio-São Paulo. Foi o Grêmio 96, o Atlético Paranaense de 2001, né, Grau 2002. 2001 e o Cruzeiro de 2003, 2013 e 2014. O que quer dizer que depois, do, principalmente com esse negócio de globalização, a fase de pontos corridos, ficou difícil de time de fora do ex ser é campeão. Né?
2: E aí, quando a gente fala que o Campeonato Brasileiro sem Cruzeiro não passa de ruim em São Paulo, o povo ficava bravo, tá aí.
1: Porque dependendo do Atlético ganhar nessa linha, tá difícil, é. viu? Pois é. que loucura de brasileiro a última coisa que eu tenho a dizer é que nesse jogo aí do Vasco aí, que todo mundo ficou dando atenção para a polêmica de arbitragem o Galhardo acabou que não foi embora do Inter, coisa nenhuma, ficou aí e resolveu ser artilheiro né? marcou mais um gol aí. É. e agora nós temos Galhardo, Claudinho e Marinho com 17 e o Luciano correndo por fora com 16 quem que vocês acham que vai ser o artilheiro no final das contas? <risos> Eu
0: garoto. tenho que pegar isso.
2: <risos> isso. Eu tô querendo que o seja artilheiro fazendo gol no Flamengo. Hein? Gol do título. Gostei dessa hipótese.
0: Vai acontecer? Não. Mais <risos> Mas fácil marcar três gols e encostar na briga. Ai, <risos> ai. É, é. Pô, e a história, grande
1: história da semana, vai estar lá na capa desse podcast. O Colo-Colo quase foi rebaixado no Campeonato Chileno, hein, Grau?
2: Pois é, às vezes eu fico pensando que faltou uma faixa. Ou ganha ou morre na, na porta da Toca da Raposa naquele partido com Cruzeiro e
0: Palmeiras. Quem sabe? Se vocês, vocês quiserem ser educados, foi.
2: Porque ele ia ser muito rebuscado nos protestos, deu no que deu. Pessoal, não... Não tinha... acho que não teria solucionado, Inclusive, ia cair de qualquer jeito. O era passar vergonha de, de jurar de morte né, e, não, e não cumprir depois. É. Enfim. É... Mas a, a história do Colo-Colo foi uma, uma, uma loucura esse ano, né? Assim, porque. O campeonato chileno os campeonatos do mundo ficaram tudo bagunçado por causa da pandemia, mas o campeonato chileno já estava bagunçado antes, por causa das, dos, dos protestos populares lá, das, da, né, da reforma constitucional lá, que estão reivindicando e tal. Então, o campeonato antes da pandemia já estava já bagunçado. Então, assim, é uma sucessão de confusões que, que vem acontecendo no futebol chileno que está, assim, laú, tá, tá para cair... Muito bonito do de semifinal de do sul-americano o campeonato chileno tá de e, e quase caindo para segunda divisão três dias depois né o campeonato chileno está de cabeça para baixo dentre essas coisas de cabeça para baixo está o Colo Colo que nunca tinha caído disputando a vida para não ser rebaixado pela primeira vez na última rodada do campeonato precisava ganhar para para não cair e agonicamente, ganhou de 1 a 0 com um golaço, inclusive, né, o menino de 19 é. anos. Fez um bonito gol, assim, né, saiu driblando.
1: E, na verdade, né, não era a última rodada, era, o, era a repescagem,
2: né? Não é, não é exatamente o, a última rodada da repescagem também, não, assim. É uma confusão desses campeonatos. O é Esquisito o cara
0: de 19 anos que estava estreando chama Pablo Solar, primeiro gol
2: ah, dele Você estava
1: estreando, né, ali
0: Não, não, estreando foi por minha conta. Ele foi o primeiro ah, gol dele profissional, na verdade.
1: O, o que eu fiquei mais impressionado com essas, é, essas conjunturas, né? É que o Colo-Colo em 2019, naquele campeonato que não acabou. O que deu as confusões e todas, a Católica ficou com o título, mas o Colo-Colo foi vice-campeão daquele campeonato. Ou seja, ainda estava é, no esquema. E a Universidade Concepciona foi a lanterna daquele campeonato. E não caiu, porque eles resolveram não ter o rebaixamento, porque ia levar a Universidade de tire junto. Então eles deram um jeito e agora, nessa edição de 2020, o campeonato seguiu até, até o final, né? que não foi interrompido, quer dizer, foi interrompido pela pandemia, mas depois voltou. Né? Nesse campeonato de 2020, a campanha do Colo Colo foi um negócio assim é, desesperador. Né? Os caras não conseguiram fazer praticamente nada. O Colo Colo terminou em 16º lugar e teria que disputar o, o playoff de rebaixamento e conseguiu né, vencer nesse, nesse, nessa derradeira né, da, da última rodada e conseguiu ganhar e impediu o rebaixamento depois dessa fatídica pra, ca, faixa né, que a gente vai colocar aí que é ou ganham ou morrem quer dizer, ou ganham ou matamos vocês né, na verdade é o pedaleto o Colo-Colo venceu exatamente a Universidade de Concepcion, né? que foi o, o time que teria ca, é, caído na temporada passada. O que também é curioso aqui, que vale a pena a gente lembrar, o Coquimbo bonito, né, Graubier? nosso representante Sim. do coração na semifinal da Sul-Americana. acabou. Fale por você. Eu odeio todos
2: os times chegando por mim, que fosse é... eliminados também.
1: E o coquinho bolido foi o lanterna e foi rebaixado junto com o Deportes de Kik. Então você vê que foi um negócio completamente aleatório. Cara. O time chega na semifinal e é rebaixado. Cara, eu nunca vi. E clube empresa, né, Grau? Tem isso também, né? Que a gente tem que pontuar aqui. A Diz
2: que é a solução para o futebol brasileiro. Mas é, é tudo clube empresa lá no Chico inclusive o Pinheiro é, é o principal acionista do Colo-Colo Pinheiro, -Colo. para quem não sabe, é o presidente do Chico é, isso. é enfim muito bem, então é,
1: dito isso o playoff é um jogo só? como é que é?
2: cara, não sei, acho que não hein? É ah, não.
1: não é um jogo só mesmo em caso de empate, o, o jogo é para os pênaltis. O artilheiro da competição lá foi o Fernando Zampelli da Universidade Católica, atacante argentino. Muito bem, senhores. Terminado. Aqui nós vamos agora para a Europa, Celinho, porque os campeonatos têm acontecido por lá,
0: né? Sim. Estão na segunda metade já, caminhando para o final, para a parte mais interessante da temporada. Como é que é? Já pintou campeão por lá? Já. Não vale <risos> falar do vale Bahia. Na Inglaterra, pintou, pintou muito viu? o campeão. É, o Leicester abriu a rodada contra o Liverpool, né? Praticamente tirando o Liverpool da disputa, ganhou, ganhou de virada em sete minutos. Tava até perdendo o jogo. Teve mais falha do Alisson, né? Custou a quarta derrota seguida do Liverpool. O Alisson tá mal, viu? Tá, mas no, no jogo da Champions, no meio de semana, aí, salvou a Pátria, voltou ao nível dele. É, mas ele andou bem mal, viu? É, ele, ele tá naquela parte da carreira, igual, igual o Vitor, uma época aí que falhava umas três vezes no ano, e era só isso. O resto ele ia bem. Você, Depois, por um eu... minuto, achei que... Por um minuto, Não, eu achei
1: que você ia comparar, eu, achei só a que você, eu achei que você ia comparar com o Vitor de agora lá. Ia, eu ia te mandar uma pancada à distância. Não, o de agora já caiu mesmo.
0: É, o, o City segue ganhando de todo mundo, né? Des, dessa vez na rodada do fim de semana ganhou do Totem por 3x0. Tá dando mais um passo aí pra dominar a, a Liga, né? Este é o campeão que pintou, inclusive. <risos> o, o United tá, tá na vice-liderança. Só empatou com o um Lanterna, o West Bromwich por 1x1. Um um. E só conseguiu uma vitória nos últimos cinco jogos. Que que é isso, assim. hein? Sobrevive na segunda colocação, mas agora tá com a mesma pontuação do Leicester. O, o Chelsea ganhou a quarta seguida, depois da chegada do Tuchel. Ganhou do Newcastle por 2x0. E no jogo adiado aí da, da... Acho da quarta rodada, o City venceu o jogo é, contra o Everton. Ficando por 3x1. Ficou a 10 pontos do United agora. Na frente né, do United. E agora todo mundo com 24 jogos. Regularizou a Premier League. É uma vez, né? Tá na hora. Lá Liga é... Vitória dos quatro primeiros colocados, né? O Atlético ganhou do Granada por 2x1. Real fez 2x0 no Valência. O Barcelona contou com o show do Messi para golear o Alavés por 5x1. Três gols dele. Sétima vitória do Barça na Liga, seguida. É, o Sevilla ganhou do Royalska por, por 1x0. E num jogo adiado ali da segunda rodada, o Atlético empatou com o Levante por 1x1. Ficou a seis pontos do Real Madrid e agora com um jogo a menos ainda por fazer. Antes eram dois, né? É, campeonato Italiano. Teve confronto entre Napoli e Juve. Os napolitanos ganharam por 1x0, que friou um pouco a, sessão, a ascensão da Juve, né?
1: É só você falar que um time tá o que acontece isso ali,
0: impressionante. O time entra numa fase terrível. Peguei a sua, a sua secada do ano passado.
1: Tô achando que é você mesmo você é culpado.
0: É, o culpado. O Napoli ficou a dois pontos da própria Juve em quinto lugar agora, com essa vitória. É, Arruma, se aproveitou desse... desse... Essa vitória do Napoli para retomar a terceira colocação, ganhando da Odinese por 3x0. Você vai ter a audácia de falar que a Roma está chegando? Acho que não, né? Tá bom. <risos> vai ficar por isso mesmo. Terceira ali, quarto, talvez. Hum. É, o Milan está mesmo perdendo o embalo, né? perdeu para a que é apenas a 16 sexta colocada por 2x0. E domingo... Fechando a rodada, a Inter jogou sabendo desse resultado e precisando vencer para passar na frente. E ganhou da Lazio por 3x1, com grande atuação da dupla de frente, né, do o Lukaku e o Lautaro. Na próxima rodada tem o clássico de Milão, valendo a ponta. A Inter chega para o jogo descansada, que não teve jogo no meio de semana, enquanto o Milan jogou pela Europa League. Até o Milan venceu, mas... Chega mais cansado.
1: Né? E quem que você acha que vai levar, Sérvy? Dava aí para me ver. É,
0: eu acho que a Inter tem mais time que o e, Entre esses dois, se a Juventus não chegar, a eu Inter leva.
1: É... É Campeã. O Grau vem aqui ó, é. antes da gente passar pro próximo país, Sérvy. O rapaz que doou dinheiro aí pro Inter chama Elusmar Mage Schäfer.
2: Isso aí. <risos> Não, primeiro que, se o cara é de Campo Grande tem o sobrenome Imagem, a gente já sabe de onde que surgiu esse um milhão, né? Exatamente. Então, vamos, vamos falar de casa aqui? Vamos lá. Segundo que, tem muita cara de ser flamenguista. Tem hum.
0: muita cara. Pagando pro, pro cara de lugar.
2: mas você vai ver. Amanhã a gente vai acordar com, essa, com esse plot twist aí, você vai ver.
0: A, Abel e o Abel vai escalar, hein? Com certeza. Com
2: certeza. <risos> E ele vai entregar o jogo, o gol. do <risos> Flamengo, você quer apontar quanto?
0: Vai se arrepender disso.
2: <risos> Ai, ah, esse cara vai arrepender. Ô, oh, um milhão mal gasto, gente. Nossa, Sim. meu Deus do céu.
0: Voltando aqui para a Europa, o problema da Bundesliga 21 rodada. É, teve a rodada de sete empates, né? O Leipzig acabou se dando bem com isso aí, que foi o que venceu o Augsburg por 2 a 1. O Frankfurt também, né, ganhou de 2 a 0 do Colônia. Trocou de, po de posição com o Wolfsburg, que ficou no 0 a 0 com o Freiburg. Os dois, esses dois fecham o G4 com a mesma pontuação, 39. É... Não mudou nada na classificação dos cinco primeiros. Nem mas... vai mudar no final do campeonato. É, mas o Bayer debaixo de neve, né? Muita neve, inclusive. É, ia perdendo de 3x1 para o 16 colocado o Arminia Bielefeld. É, inclusive, ele era o pior ataque da competição, né? O Arminia. Só que o, o Bayer corre, conseguiu correr atrás do, do empate, 3x3, 3, e quase virou o jogo. A diferença pro Líder caiu para 5. Celinho, eu quero saber, então, se acabou a Europa. As ligas, sim. Faltamos o, o volta o principal, né? É,
1: acabou a Europa, é meio exagerado, né? Um negócio meio apocalíptico. Então, fala Exato. das Copas aí, Celinho, que a gente tem coisa demais para lá ainda. Sim. Vamos
0: lá. Começa pela Champions, né? Na, nos primeiros jogos das, das oitavas, né? primeiros quatro. Tivemos vitória do livre por, por 2x0 sobre o Leipzig. O jogo disputado na Hungria, né? Sim. É, totalmente é. aleatório. Todos os Sim. jogos com time alemão foram em, em campos neutros. É, nesse jogo, o jogo foi equilibrado e o Leipzig deu os dois gols de presente pro o Foi mesmo, com, viu? Nossa! Confronto meio morto. Meu... O da Terça também totalmente morto, né? O PSG fez 4x1 no Barcelona. Não vai acontecer outro 6x1. É, dessa
2: vez, não, não vai rolar pro Barcelona. chance. É, e eu quero lembrar aqui que da outra vez eu falei que o Barcelona podia virar. Uma
0: coisa tá? em comum que aconteceu nesse, nesse jogo eu... é o... Uma coisa em comum que... Com as outras eliminações do Barça que aconteceu nessa aí, foi o Dembélé perdendo um gol que poderia até tranquilizar o jogo para o Barcelona, fazendo um 2x0 aí. Depois o Mbappé tomou conta, fez três gols nesse jogo.
1: Vou assustar você não, Celinho. se ele faz aquele gol,
0: o jogo acabava 4x2. Provavelmente, porque a defesa do Barça é praticamente nula
1: gente do céu, o Piquet podia ter aposentado e ido jogar num outro time porque tá ficando muito feio pra ele
0: cara. É, tá, tá na hora de ele sair pra uns um Estados Unidos uma coisa assim ó cara, fiquei constrangido, viu mas continua, sabe nos jogos da quarta o, o Borussia venceu o Sevilla por 3x2 chegou Aliás? a estar tá vencendo então, praticamente estaria matando o confronto, reabriu o confronto. O confronto com o Sevilha tomou um gol no final. Agora é... me,
1: explica, me explica um negócio. Que diabos o, o Sevilha fica nessa fase de. de... Nossa, velho, por que ele não foi para Liga Europa?
0: Pois é, era muito mais negócio. Nossa! Pode cair logo nas oitavas. Se depender da forma do Haaland, vai cair, porque, né? Pois Tem é,
1: caso... que que o Haaland não fica a próxima temporada no Borussia, não, viu?
0: Sim. O cara faz gol em todo o jogo de Champions, cara. Pois é, é incrível, mano. E o pior, pior jogo dessa, dessa, desses primeiros jogos das oitavas foi o Porto e Juventus. Ah, é, o Porto fez 2x0 e a Juventus ainda achou um gol que mantém o confronto em aberto, mas o jogo foi terrível desse não, Foi ruim mesmo, viu?
1: O Porto, ah, o Porto acabou com a Juventus, né? A Juventus Sim. jogou. O período de jogo que a Juventus jogou foi o tempo dela fazer um gol e quase marcar o segundo.
0: Pois é. Você vê que ainda está ainda muito aberto. né? A Juventus pode perfeitamente ganhar.
1: Bom, mas pior que é, véio, porque o time do Porto podia ter feito uns quatro naquele time
2: da Juventus. Não. Para a volta ficar 2x0 para a zero pra Juventus, dois gols do Cristiano Ronaldo, não custa nada. É, não, não mas não custa muita
1: coisa. 1x0 já resolve para eles, né?
0: É, a Liga Europa teve a segunda rodada, né? Os jogos de ida. Uhum. Passar os destaques aqui, o Real Sociedade Manchester O Manchester venceu por 4x0 fora de casa. Era uma vez, né? Já, já tá fora a Real Sociedade. e errou até também, o Tottenham ganhou do Wolfsberg por 4x1, é, Estrela Vermelha e Mila, ficou 2x2 2 o jogo, eu falei que o Mila ganhou, que acabou com a Estrela Vermelha empatou no final do jogo, uhum. eu não sabia. É, o Young Boys ganhou do Leverkusen por 4x3, jogo de pelada, né? <risos> Isso aí foi bem, é, é um jogo bem aleatório, né? Sim. É. Esse Rangers Antwerp aqui também foi 4x3 também. Parece que o Young Boys foi, chegou a fazer 3x0 e tomou 3x3 tomou 3 3 e ainda conseguiu ganhar no finalzinho. É muito, é, Teve empate entre Arsenal e Benfica por 1x1. Aí é um jogo de tradição, né? Um jogo maior. É, adoro, né? Porque os dois são meio, bem fracassados para classificar.
1: Liga de fracasso grande aí, viu?
0: Uhum. Pode se chamar de uma zebra que o Granada venceu o Napoli por 2x0? O Napoli
1: vai, pra... cons vai conseguir ser eliminado pelo Granada? Gente, não é possível. Pois é. Até 2x0 não dá para virar, mas... Vai ser difícil. Mas eu acho que esse resultado vai cair como uma bomba no sul da Itália. Uhum.
0: <risos> Explosivo. Oi, oi. É, o outro pra cá de pelada, como o Glauber falou, o Enders 4, né? Antwerp 3. É de destaque é só isso mesmo.
1: E eu queria destacar aqui, só sobre a Champions... Para não falar que eu não disse isso, as últimas três eliminações do Barcelona foram com goleadas. 3x0 para Roma, 4x0 para o Liverpool, 8x2 para o Baia. Agora nós vamos ver se vai ficar só nesse
0: 4x1 aí, viu? Se vai ter mais. Essa já tá sendo e a volta é no Parque dos Príncipes.
2: Se julgar na mão do torcedor do Barcelona agora um contrato falando que não precisa ter o segundo jogo, eu acho que todo mundo assina. Ele assina na Achando bom, viu? É. Oh, cara, que loucura.
1: Em NBA, o LeBron James bateu o bateu recorde, não, né? Rompeu a barreira dos 35 mil pontos da NBA. Ele é apenas o, o terceiro indivíduo a fazer isso. Ele se juntou a Karim Abdul-Jabbar, né, que não precisa ser apresentado. E ao outro grande jogador integrante, inclusive do Dream Team, o Karl Malone. Três únicos jogadores com mais de 35 mil pontos. LeBron ele... chegou a
0: 35.017. Faz questão de pontuar para Secret que nós falamos disso sim, que ele já está pedindo cobrança <risos> grupo. Gente...
1: Secret está aí reclamando a todo. É um Lebronzete de primeira ordem. O Lebron, eu, o Lebron, eu acho que, assim, dá tranquilamente para ele se tornar o maior cestinha da história da NBA. E vai ter que trabalhar bastante, né? Porque o Carimba do Jabá tem 38 mil pontos, 38 mil uns quebrados, e o Cal Malone tem 36 mil uns quebrados. Eu acho que o Calma ainda passa. O Carinho eu já acho que ele vai ter que fazer um esforço maior. Mas do jeito que o Lebron está com seus trinta e tantos anos, assim, ele está muito bem, inclusive. Uhum. Vejo isso com grande possibilidade para ele conseguir bater esse recorde. Ou vocês discordam? Não, não,
2: não,
1: é isso mesmo. Além desse recorde, né, a gente tem que destacar aqui também que uhum. saiu né, a... As, as escalações do All-Star Game, eu até achei que não ia ter All-Star Game, não sei se vocês viram, mas saíram ah, a escalação do Leste e Oeste, agora é com aquele esquema de panelinha, né, você escolhe os caras lá e aí o, o pessoal vota para escolher os titulares, o time do Oeste é roubadaço, não tem a menor chance, o primeiro eu vou falar o do Leste aqui, é o Antetocon, o Bradley Deal, Bradley Bill, quer dizer, o Karai Irving, o Kevin Durant e o Joel Embiid. Então nós temos aí o Kevin Durant como capitão do time, que é o que tirou dois a 1 um, né? E o Antetokounmpo, o Embiid e o Irving para segurar a onda. O Bradley Bill tá numa, é um grande jogador também, mas... Ele está um degrau abaixo. Agora, o time do Oeste, que o capitão é o LeBron James, evidentemente, é roubado demais. Kawhi Leonard, Nicola Donkich, não, Nicola Iokich, Luca Dontich e Steph Curry. Tem alguma chance de. Se isso aqui fosse um jogo valendo?
2: É... Antigamente, o lado que ganhava tinha vantagem na, na final né? o sétimo jogo em casa na final
1: mas nesse caso aqui tem aqueles esquemas de doação que eles estão fazendo que os caras estão levando até a série mas assim, eu tô falando assim se fosse um jogo de times profissionais sabe, o time fosse esse não, era o, o esse time do Oeste aqui não tinha nem comparação só de você ver o Yokichi e o Dontichi são é, terceiro e quarto jogadores do time muito bem, é, aliás vale dizer que é a segunda participação dele e a terceira do Jokic na no All Star Game do outro lado todo mundo tem mais de três participações o Durant tem 11 participações e o Lebron tem 17 acho que é isso pessoal vocês têm mais alguma coisa a adicionar a esta edição? não não um abraço para o nosso amigo Felipe Secrete. Lebron foi falado, já podem avisar ele aí, que está tudo sob controle. Falta extremamente cumprida. Quem quiser conversar com a gente, é o arroba GrauberFM, CS Santos e arroba o Marcelo Mar no Twitter. Estamos em blogstartspots.com.br e blogstartspots no Twitter, Instagram e Facebook. Celim, até semana que vem, se lamureando, porque vocês abandonaram o campeonato antes da hora, era um título que ia cair no colo de vocês nesse fim de semana,
0: até semana que vem. Até, vamos ver se a gente não abandona a vaga direta no Libertadores. você
1: mas não é possível, né? tá, tá correndo esse risco? Tá, mas, seria até injusto, mas tá. que é isso? Grauber, até semana que vem, nós vamos assistir isso aqui de camarote.
2: Senhores, um prazer inenarrável. Até uma próxima.
1: E é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Continuem acompanhando os nossos conteúdos. E até semana que vem, você que ouviu essa playlist feita com o crédito do senhor Marcelo Marques, né,
0: ali Isso aí.
1: Um grande abraço. E até a semana que vem. Valeu!